0: 第二千一百九十七章野味。李一飞又不是自己在非洲横行，身后带着一大票人，这方面的风头还是不要出了。所以他明确表示自己不希望出风头，也不接受采访。另外，李一飞也提出，你们金纺在这次的解救人质事情上已经陷入了被动，甚至可以说是让全世界都开始笑话你们。我理解你们想要宣传。我这种正面的新闻，但是你想，要是连一个去旅游的乘客都能够随手杀死十多人，而你们却只是用两天都没解救出人质，反而自己这般还死伤十多个、二十来个，你觉得这样报说道出去会是好事还是坏事？李一飞一句话把这几个警察问住了，他们互相看了看，既觉得李一飞太嚣张，又不知道。怎么回击他？女警认真的点点头，问道：“不知道先生有什么想法？我们确实急于挽救形象。”“简单，诺，就你吧。回头你让官方出个说明，就说你一个人冲进去打死了十多个匪徒，具体过程我一会告诉你。这样典型就成了你们金纺的了，而我也可以避免麻烦，两全其美。”李逸飞说完，女警表情有些扭捏，说道。先生，我来找你不是这个意思。我，这是我的意思。你们几个，我看你最顺眼，所以这个资格就给你了。当然，你也可以不要，但是也不希望你们将我暴露出去。”李一飞说道。这些人商量一阵，最后也觉得这个办法可以接受。这个女警随后被升官几级，获得了极大的成功。不过，这事李一飞也没关注，就因为这个事情。国内的微博里还掀起一番讨论，因为向世旭曾经拍过视频，而且附加了一些说明，而埃及金纺却说这事是,是他们金纺人员做的，那么两边肯定有一个人在说假话，在骗人，所以广大网友十分气愤，有为李一飞辩解的，有来质疑李一飞的，还是李一飞回国后才发了一个微博辟谣，说道：“这是是我受益的。”我在执行任务，不能出名，否则我的任务就要失败。再者，我虽然不怕，但是也不希望被那些匪徒惦记上，能救下同胞就足够了。至于其他，我不在乎，你们也不要在意。嗯，我不想出这种名。这个辟谣的微博一发，很多粉丝都发现了李一飞的幽默细胞，快慰之余，更是觉得这个粉做的不到位，竟然还怀疑起老兵了。当然，这是之后的事情了。李一飞给埃及金坊出了个主意，对方很快采纳，开始进行公关。而对于李一飞等人的要求，埃及金坊也满足了，不但帮他们订了去刚果的火车票，还特意调派了两个警力，准备保护李一飞等人到达目的地。对于这两个警察，李一飞就拒绝了。以这几日的表现，李一飞觉得带着这俩人反而是个累赘。一行人坐了一天多的老火车。忍着车厢里各种各样的怪味以及脏大一定程度的乘车环境，方才到达刚果首都。期间穿越了东非的草原，甚至坐着火车便可以看到两侧飞奔的动物。这种亲近自然的感觉让大家都觉得很开心，一扫这几日的愁容。吴树伟所在的公司在刚果有分公司，也有自己的公司驻地，甚至还有一定程度的安保。大家到了这里。便算是安全一些，连李一飞都松口气。这里毕竟是非洲，而且还是真正的黑人聚集区。这里落后、贫穷、战乱不断，普遍没什么文化，语言也是稀奇古怪。虽然也会碰到会说英语的，但是口音也是奇特。李一飞要保护二十多个人，还是有些吃力的。一路上因为语言不通，还有车里的黑人存心找茬，就有四五次差点动手，或者已经动手。要不是李逸飞展现出了强大的实力，让那些黑鬼知道什么叫做华夏功夫，恐怕那些人还是会继续骚扰。你见过看到你用的手机好，就凑过来拿过去把玩，连句近乎都不凑，而且玩了一会就直接往兜里揣的吗？你见过看到你正在吃好吃的，就直接伸手把口袋一拽，用黑乎乎的手抓上一把，嘴里嘀嘀咕咕，如果觉得好吃？就会立刻凑过来，还要接着明目张胆的强吃的人吗？你见过？反正就因为这个，团队里的人几次和同车的黑鬼起冲突。当然，也不是说没有好人，比如吴数维就收到了几朵黄色的花，用细线穿起来，既能当手环，也可以戴在头上。吴数维倒是很开心，回赠了那个抱着孩子的女人一个手链，是玉石的。价值不知道多少，不过李一飞也没在乎。还有一次，后面座位的一个女人突然指着团队里的一个男员工，嘴里用蹩脚的英语骂着，立刻引起了车厢里很多人的注意，纷纷围过来指责李一飞等人。后来一问才明白，合着这男员工是一直看着那个女人，让对方觉得自己受到了侵犯。眼神原来不只能杀人，还能用来性骚扰。李逸飞拍着额头，赔了对方一些钱，方才接过这件事情。哈哈，小六，我就说你不能乱看，都是黑乎乎的，分辨率也低，你看着有啥意思？公司里一群人聚在一起，将这件事情说出来，顿时引得一番大笑。李逸飞也是微笑着抿了一口白酒。这分公司的条件不错，甚至感觉比迪拜那边的条件还要好。人员配置的枪械也都是最好的。安保人员知道李一飞的身份，对他很客气，让李一飞看了器械库。李一飞提出挑把枪，在非洲的这些日子带上，以备不时之需。安保人员也同意了，做了报告去找人签字。而李一飞则是挑了一把华夏九十二式九毫米手枪，赔上几个弹夹，李一飞贴身放着，带着点枪也好，不过不要乱开枪。我跟你说。李哥，这边最近不太平，我们晚上是不出门的。最近几个大军阀在争地盘，我们这边虽然交了保护费，也有安保力量，但是依旧容易遭到进攻。我懂，别说是这种地方，就是南非、埃及这种地方也一样。李一飞点点头，嗯嗯，我的意思是，能不出去就不要出去，否则很容易出事。咱们国家的人这几年给这些黑鬼。留下一个不太好的印象，一个是好欺负，一个是有钱。好欺负又有钱的人，就容易被他们惦记。李一飞摸了摸嘴上的胡子，说道：“嗯，我会注意的。”吴树伟等人休息一天，便展开工作。离谈判时间还有两天，谈判地点不在这里，而是在一个军阀，也叫部落族长的地盘。那是一个大族长，拥有几万平方公里的土地。人口也达到了几十万，算是一个非常大的力量。不过最近他们正在和另一个大部落打仗，不但偶尔能听到炮击的声音，李逸飞还见过部队从远处的公路上疾驰而过，比电影里的样子要惨一些。但是武器确实真真正正的武器，从大口径机枪到各种枪弹、火箭筒以及简易的迫击炮。世界上各个霸主国家的武器，尤其是便宜的。超期的都会偷偷的卖到这里或者中东地区，所以换一种角度来讲，那些国家才是造成这地方血腥至今的罪魁祸首。当然，这种事情李一飞不会有太多的同情心。他是个军人，军人的天职是服从命令，虽然这有些自相矛盾。李一飞坐在栏杆上，呆呆的看了一会落日，便看到几个安保人员开车回来，丰田车厢里竟然拉着一头羚羊。李一飞眼睛一亮，从栏杆上跳下去。几个安保人员也招呼李一飞说道：“李哥，看我们带回什么好东西了。”林一阳，李一飞哪会不认识？没错，哎，这东西可是好东西，晚上咱们有肉吃了。”那安保笑说道。“怎么弄的？”李一飞问道。“自己跑过车头撞死的。”保安大声说一句。跟着小声说道：“刚才出去转悠检查设备，发现了这家伙，老孙开枪打死了。不过咱们不能说，有规定不许捕猎任何一种野生动物，就算是蛇也不能随便吃。”哦，明白。李一飞点点头，理解了。李哥，我们先去收拾，回头你可一定要来啊！咱们喝点。几个保安说完，嘻嘻哈哈的停好车，扛着猎来的鹿。准备去后厨收拾，刚走出几步，几人就愣住了，因为不远处的楼里走出来一个男人，不到四十岁的年纪，身高在一米八五左右的样子。这人名叫陆游，和古代著名诗人陆游同名，是驻非洲总公司的负责人。吴数维的公司在非洲一共有五个分公司、办事处，理论上都归这个人管。而陆游也是前段时间到的刚果分公司。唯一的就是等吴数维等人的到来，一起参与到谈判之中。李逸飞和这个陆游有过两次碰面，第一次见面李逸飞就不喜欢对方，因为这个陆游身上有一股精明算计的味，说道：“加上他对吴数维又特别的殷勤，偏偏又不会太过分，显得很有信心。”李逸飞却感觉到了一股阴损的味，说道：“本章结束，记得点赞、关注、订阅。”